0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投稿给小编。我是年余夜话老于，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期年夜话，欢迎回来。本期不一样啊，我们的百期可看，哦、终于到百期了。对对对，其实我原来还在想，如果我们想不到百期做什么，我们先做101期，再跳回来。哦。
1: 你这么鸡贼啊！啊
0: 、呃，今天也找了一个比较特殊的地方来录音嘛，嗯、希望我们在1 5五十期到200期的时候、嗯、能真的有自己工作室。对 ，OK， 在我们开始今天的特别期之前啊，来听听大家对鲶鱼说的话。OK，
2: 年鱼夜话的听众们，大家好，我是春点的黄黄
3: ，我是小江
2: ，我是老杭，在这里呢，特别祝福年鱼夜话100期节目。
4: 也希望大家越来越喜欢《年月月话》，也祝《年月夜话》越做越好，越做越大
2: 。最后奉上我们春典经典的祝福语：哎，真牛逼
0: ！恭贺于老板喜提《年月夜话》一百期，《硬核公园》发来贺电，祝《年月志》红红火火，日日涨粉，生
2: 意兴隆，日进斗金。
1: 大家好，我是有音电波的霍轩，我的好哥们儿老于和妙妙的《鲶鱼夜话》一百期了，他们用精彩的讲述，为我们分享着每一个惊悚奇异的故事，祝《年鱼夜话》节节高升，收视长虹
3: 。Hello， 大家好，我们是挖掘机少女，祝《鲶鱼夜话》百期快乐，希望鲶鱼接下来可以改成日更。呃，这个可不是我们的私心啊，这个是我们替各位观众老爷们谋的福利
0: 。好，感谢各位大佬，我们的友台，我们的各位贴贴主播<的>啊，对我们的鼓励，对对对我们也会再接再厉，对，对为大家带来更好的、更优质的收听内容，努力吧。嗯，好的，那废话不多说，我们开始今天的特别节目的第一个。好，今天的第一个故事呢，我这边的是我们的客服号投稿，叫做波特卡斯，他让我们称为他小 Z， 他这个稿子是个云南的故事，但是我收到之后，我又立马决定把它用在摆奇了呃、啊，没放在地区里面。对，你知道为什么吗？嗯、就是恐怖到极致哦，或者叫特殊到极致。大家对云南最熟悉的，除了包括树葬以外，可能还有那个。抚仙湖海怪以外，嗯，湖怪又不是海怪，嗯、最熟的可能是古<是>下古<骨>，是的是的，对吧？那我们的这个投稿鱼友遭遇到的这个恶法呀，比古树更厉害，叫做藤树啊，你可能没听过，是一个病字头加一个虫，病字头加一个虫，虫子的虫，对，虫子的虫，是一个比古树更可怕的，看着就很可怕。那现在先不讲，先卖一个小关子，嗯、我们来看一看为什么。小贼说自己身上发生的这个故事啊，姑且称之为故事吧，因为里面没有任何的鬼影，没有任何的封建迷信，但是让他记忆犹新，哪怕时隔多年，偶尔也会做梦想起这件事情。嗯，而每每从梦中惊醒的自己，往往是一身冷汗。嗯，事情发生在小贼六年级毕业那年，距现在大概十多年了。小贼是四川人啊，父母在四年级的时候呢离异了。母亲跟一个常年做建筑的工头相恋了，工地上的人就是工程在哪儿，家就在哪儿，所以他母亲算是跟着这个他的后爸，也算是全国的跑了。嗯、六年级的暑假呢，小 Z 和工头后爸去了云南的一个偏远小镇去建设希望小学，工程不小，要待很长的一段时间，母亲他就跟着去了。小升初考试之后啊，母亲就让小 Z 也去云南待一段时间。一方面是呢，他们确实一年多没见了嘛。妈妈说自己很想念小贼。嗯，一方面呢，小贼他也没去过云南，也就欣然前往了。他记得啊，自己是坐大巴车到的普洱市。妈妈在汽车站接到自己之后啊，也不记得转了几趟车，反正是汽车换面包车，面包车换小汽车，弯弯绕绕好多路，终于在一个叫柿子坝的地方下车了。嗯，那个时候就是下车的时候啊，已经是深夜了。妈妈跟后爸他们是没有租房子的，而是住在镇上的一个招待所里面，住了个单间。哦、小 Z 说，也就是这个招待所里面啊，发生了一系列的离奇怪事。嗯，这个招待所的名字小 Z 现在已经忘记了，但他描述说，这个招待所其实它不光是一个旅馆，它不光负责住宿，它也是个店铺，卖什么呢？卖瓦罐。瓦罐？对，就很。具备云南特色的煮东西用，对对对对，煮、嗯、东西或者是你煎东西之类的瓦罐，嗯、而且这个店铺它是沿街的嘛，跟其他的那些小商铺一样的，门口堆了很多瓦罐，向内走几步呢，顺着楼梯再往上走，就是从一层到了二层，空间就大了很多，这里才是供住宿用的宾馆，那整个招待所呢是很老式的那种小楼，整个是回字形的，中间是空的，四四方方的。其实跟你之前的那个故事差不多，也就个构造对吧？但是是你们是办公楼，中间是实心的，嗯、是。往往站在楼底往上看，就可以直接看到夜空。妈妈他们住在五楼，想让小贼跟自己住同一层，但是老板却说没有空房了，那只有四楼还有一间，小贼就被安排进了四楼。嗯，这里呢，我们的小贼给发来了一张构造图，到时候我们可以放到节目里面，大家看一看。OK。小 Z 的这个房间很小，但还算整洁干净。进门就是一张横着放的床，床尾对面是小衣柜，靠边的墙上呢开了一扇窗，窗户下面是一张木桌，木桌左边是一些茶几啊之类的，还有摆着一面很老式的圆镜。嗯，小 Z 说住进这里之后啊，最早两天还比较正常，只是偶尔会被冷醒。他以为是云南的这个昼夜温差比较大。也没太在意，就跟妈妈说，我晚上想换一床薄被，因为盖毯子有点冷。那从第三天开始呢，小雷也就开始莫名其妙的发烧了，生病了。对，生病了，妈妈就觉得是水土不服，就去镇上的这个诊所呀开了点药。嗯，好在是这个病情呢，慢慢的转好了，就慢慢退烧了。这里小雷补充说，这个镇子真的很小。整个路线基本上就是一条直线，走几步路就到了。整个镇子呢有两家副食品店，妈妈想给自己买点零食，就只能从一堆不知名的杂牌子零食里面挑几个相对靠谱的，比方说旺旺雪饼。啊、哦，知名的？对对对，就其实很老派了，就是这种副食品店啊什么的，嗯、你可能也都没有体会过当年的这种方式，就这种，你没有体会过没有超市的日子。嗯，没有，就我记得是我小学和已经高年级了五六年级，南京才有第一家超市，就是苏果超市，之前是没有任何超市的，你要买这些东西都是去副食米面或者是菜场哦，那真没体验。对，退烧之后呢，平静的过了几天，白天的日子实在是太平瘠了，他小的很无聊嘛，不是陪妈妈去买菜散步，那就是陪着妈妈看电视剧，也没有什么同龄人一起玩。晚上，小贼就躺在床上，抱着自己的手机呢，看小说，看各种爽文啊，网文嘛。嗯。一看就停不下来。那天呢，一不小心就看到了十一二点钟。然后，小贼听到了奇怪的声音，他在投稿里面说，像是罐子咕噜噜在地上滚动的声音。哦。顺着这个楼梯啊，一级一级的滚下去，最后从高层。滚到最底层，然后落到地上，但没有碎裂的声音，一个接一个，一个接一个，就不停的。夜里本来就很安静，这个罐子滚动的声音就特别清晰。他想，是不是因为招待所的老板他在搬运这个前面售卖的这个瓦罐？但也不合理啊。对啊，那滚下去坏了怎么办对、啊？对，坏了怎么办？还有就是，你为什么在大半夜弄啊？你明明是一个。提供住宿的地方，你不会打扰客人是，而且他最奇怪的是什么呢？说这种空隆空隆的声响啊，这个瓦罐滚下去，居然没有被摔碎，就很奇怪。就直觉就是咕噜咕噜声音，<对>然后啪啪碎掉<对>。对对对，反直觉。小贼他不想往怪力乱神的方面去想，就决定马上睡觉。第二天呢，他想去问问妈妈是怎么回事第二天吃早饭的时候，他就给妈妈说了：“哎，昨天晚上我听到这个罐子的这个声音。”妈妈说：“啊，我没听到啊，我我睡得很好啊。”嗯，小 Z 很奇怪说：“这么大声音，还滚了三四个罐子呢，你没听到？你没被吵醒？”妈妈认为可能是其他的房客在他们自己的屋子里面弄的动静，就没当回事儿，就搪塞几句就过去了。哪知道当晚，小 Z 又听到了瓦罐滚动的咕噜噜的声音。这次呢，跟前一天一样，还是凌晨。十二点左右，从上面的楼层一级一级的向下滚，滚动的速度啊很稳定，不快也不慢，一直落到底层的时候，声音就突然没了啊，就是那种，其实滚你是能听到声音的，它跟地面接触的这种摩擦声，对，特别又是它如果掉了楼梯的话，从一级掉到另一级也有声音，但是它到一个地方之后就全部消失就好像有人把罐子拿起来一样。你感觉地上垫东西，对对对，或者是被人拿起来了。嗯、小丽就想啊，说如果这个瓦罐的滚动声真的是妈妈说的那样是人造成的，为什么至始至终都没有听到人的动静？而且这天晚上已经，他已经听妈妈说的话，就是早早的入睡了，但睡不着，哪怕躺在床上数羊也睡不着，就好像自己在刻意的等着这个瓦罐声音一样。想到这里的时候啊，小贼开始害怕了，心里面很恐惧。那天晚上一直到三四点钟，他才睡着。不过他胆子挺大的，第二天心态比较好，就是该干嘛<了>该干嘛该干嘛、哦、倒也没忘，但是就没有那么去纠结这个事情。那次日白天呢，小贼去当地一个不知道是叫湖还是叫河的这个边上去玩，手机不小心掉水里了。哎呀！捞起来之后，他说是无力回天了。嗯，他晚上在家没小说看了，妈妈怕他无聊，就给他房间里面搬了个小电视。小贼把小电视放在窗下的这个木桌上面，那个时候还有一些频道会播放一些盗版的日漫，像什么死神、海贼王之类的。嗯，他说自己看的津津有味的，还有一些地方台呢会放电影，用来打发时间还是挺好的。罐子的声音大概有两晚没有出现了。哦。就是当天晚上就已经没有出现了，小贼就在自我心理安慰嘛，就说，哎，可能是哪个房客半夜发疯搞出来的动静吧。之后的某天晚上，小贼也就是用这个小电视，在看本地的某个电视台的这个午夜档电影，一会儿放的是那个周星驰的电影，一会儿呢放的是林正英。正当小贼看得很上头的时候，熟悉的罐子观众声就出现了。可是此时呢，小 Z 觉得无所谓他觉得反正就是罐子滚嘛，也没有什么事情。我继续看电视。但这一晚上，罐子的声音有一点不同啊。它照例是从最顶上的楼梯啊，顺着台阶一级一级的滚落，但停在了小 Z 的那一层，也就是四楼。明显感觉到了，对他觉得是。这个罐子啊开始绕着这个回字形的走廊在滚动罐子里面有活物吗？它不是下楼了，你知道吧？嗯。咕噜噜的声音在整个楼层传达。哎呦！罐子大概绕了三四圈之后啊，声音突然停住了。小贼听到从楼底中庭传来了啪的一声碎声，就像是应该是这个罐子啊摔得四分五裂的这种声音。嗯。没过一会儿呢，楼下又是啪的一声。又一个罐子碎了。过了很久啊，罐子又开始从楼顶这个楼梯往下滚，但后面就没有发生碎裂的声音了。嗯，小队说这个晚上他彻夜没睡，从害怕的心理变成了那种很强烈的想要去一探究竟的心态，好奇了，就好奇了。他给老于打了个比方说，说就好像自己是一个很害怕蟑螂的人，看到了肯定要大叫着跑开。但是蟑螂像自己爬过来的时候，会毫不犹豫的一脚踩死它。嗯，哎，这个我共情不了啊。他想不敢踩，他想我爬起来之后肯定跑得比他快、啊。对，别的你我还能共情，你们老鼠什么我还能共情。嗯、小雷当时就保持着清醒，到了凌晨五六点，天刚蒙蒙亮，他打开了门，在昏暗的晨光中，忐忑的抓着栏杆下楼。小贼确信啊，一整晚没有听到任何人去打扫碎掉的这个瓦罐的声音。但当他到了二楼中庭的时候，往地上看，什么都没有，干干净净。对，干干净净的。嗯，没有办法，小贼说，嗯、呃，找不到原因嘛，找不到结果嘛，那我回去吧。他就回房睡了个回笼觉。等他再醒来的时候，已经是下午两点了。中途他妈妈叫他上，就叫他上楼来吃饭嘛，他们妈妈住在五楼嘛。嗯。小贼又很郑重其事的问了他妈妈说：“你在这边住了好几个月了，真的没有在晚上听过奇怪的声音？”妈妈还是摇了摇头说：“没有。”哎，他也不相信小贼说的话，或者是说，甚至是觉得小 AZ 的这种质疑很无脑，只是让小贼早点睡觉，少玩手机，说：“你就是天天玩手机看小说才会想到这些的。”手机都没了，对他此时其实手机都没了。就小 S 这时候他还嘟囔着说：“我现在手机都进水坏了，也没地方修，哪有手机玩啊？”难道没说出来。当天下午午睡之后，睡醒之后啊，小 S 又响了一声，又打开门。他这次往上走，这栋楼一共就五层，他再往上就是天台了。天气很好，楼顶拉了很多铁丝架，用来晾床单或者晒被。楼顶呢没有什么杂物，整个平台算是一览无余，也没有任何。从物理层面上可以被定义为罐子的东西。嗯，他在楼顶上站了好一会儿，看着远处的高山峡谷。他说：“平行而论，论风景的话，这边还是非常美的。”但当小 Z 回头准备下楼的时候，他这个时候他才注意到，这栋楼背靠的小山上坠着一片一片的发白的东西。什么东西啊？定睛一看，是墓碑。那是一座坟山，哎呦，就是说，其实这个楼被靠着阴气重的地方，哎、<呦>靠着坟山而建。哎、<呦>小贼说，当时自己心情麻了，毕竟才六年级，嗯，他能做的就是我我找爸妈，但此时他爸妈不信他，不帮他，嗯，他也不想继续给妈妈添麻烦了，而且他后爸工作也很累，很少待在这个招待所里面。投高利小贼就说。在招待所的时候啊，到目前为止已经快两周了，除了时不时有罐子下楼的声音和罐子跳楼的声音，也没有什么怪事儿。这个期间呢，他也一个人在镇上逛了很多次，也坐了乡村面包车去最近的这个小县城玩过。最近的那个地方叫做盐津镇，叫盐津县啊，我不知道会不会读错，有没有什么特殊的发音啊，就是食盐的盐，天定的津，盐津县。嗯小子跟妈妈约好的时候陪，就陪妈妈在这里面待够一个月之后就回四川。在第三周的事情，在第三周的时候啊，他又遇到事儿了。罐子从楼顶摔下来那件事情发生之后啊，某天夜里，楼顶突然传来了很像鸡在扑腾翅膀的声音，但小子也不确定是不是鸡。他说，除了扑腾翅膀的声音，他还听到类似于那种鸡的那种咕咕咕的声音，他才猜测可能是鸡。然后恐怖的事情发生了啊！这个鸡从楼顶跟着罐子往楼下跳，它看到了,还听到了、啊，听到了，听到了，哦，往下跳的时候，那种挣扎的扑通翅膀的声音就更清晰了，嗯、甚至还有它撞到了护栏上，翅膀和爪子撞到金属的声音，以及类似于骨头因为硬物碰硬物断掉的声音。他耳朵也太好了，因为你夜里面可能特别的安静，嗯、这种。骨头嘎巴断掉的声音是家长想象，包括这只鸡掉落在地上，挣扎着用翅膀在这边扑腾滑地的这种摩擦声，嗯，他全部听到了。小迪说当时年纪比较小，他只知道害怕。他说现在如果换到现在的自己，可能要神经衰弱了。这个鸡跳完之后啊，瓦罐也安静了很久。到了凌晨三四点的时候，瓦罐声又来了。这一次呢？他是在五楼先滚了一圈，又咕噜咕噜的下楼，然后在四楼开始滚。嗯，当这个滚动的声音来到小 Z 的门前的时候，他说自己的心都要跳出嗓子眼了，因为他听到这个声音变慢了，停下来了呀。对，小 Z 说自己死盯着窗帘，但他始终没有勇气去掀开它看一看外面
5: 。嗯
0: ，罐子绕着四楼滚了一圈，又咕噜噜的下了一层楼。在三楼又转了一圈，最后在楼底停住了，就类似于列车到站的那种感觉一样。然后就停住了之后，罐子发生了碎裂声。嗯，就是它不是那种咕噜咕噜咕噜啪，是咕噜咕噜没有声音，然后啪，自己想碎了。对，自己想碎了，是被动碎。是的，嗯。之后的连续三天，每一晚都有鸡跳楼的。是的，是的，哦，就每一晚都有鸡跳下去。现在就多加了一只鸡。对，嗯，瓦罐的声音也变得无序起来。有时候呢从五楼往下滚，有时候呢直接跳楼，有几次呢也从楼下往上滚，就很奇怪了，就无序了。小队、嗯、说自己已经不行了，说连续熬了几天大夜啊，身体都要垮了，但是晚上还是不敢睡，只有白天才敢去睡，但白天睡得越多，反晚让越难睡着，恶性循环。对啊。他给妈妈说,说：“说我要回四川，我待不下去了。”妈妈看他精神状况也特别糟糕嘛，就答应了他的要求。离开的前一晚，小子一想到底要不要勇敢一次，也给自己心里面一个交代，不想被一个说不清道不明的东西困扰一辈子，除非是我能失忆忘掉他。嗯，但似乎不太可能。这一晚呢，小子一晚没睡，等待着瓦罐和鸡的声音出现。到了三点钟左右，瓦罐开始跳楼了。小 Z 自己在心里面做了很多斗争啊，开不开窗，看不看，纠结了一个小时，他还是没能鼓足勇气跳了那么久
5: ，就一直在
0: 跳吗？不是一直跳，就是、一直有这个瓦罐的声音，啊、嗯，就要么滚，要么跳，对吧？然后他再一看表，此时四点了，还有一个小时要天亮了。就在此时，小 Z 听到了此前从未听到过，但是也无比熟悉的。熟悉到让自己毛骨悚然的声音，那是人的脚步声。嗯，这阵脚步声可以说是凭空出现在走廊上的，因为没有任何开门、关门或者上楼的声音，就这么突兀的出现在了四楼的走廊上。脚步声绕着楼层走了一圈啊，路过小贼房前的时候停下来了。小贼说自己吓懵了，嗯，到崩溃的边缘，他想用手机给妈妈求救，但是手机还是坏的，没有手机，对，没有手机。在他沉浸在绝望的情绪当中的时候啊，这个脚步声的主人啊，突然发出声音了。伴随着无比熟悉的瓦罐和鸡从五楼落地的声音，这个人说了几句话。嗯，小队说应该是本地的土话。自己虽然当时已经在那边待了三周多，但是还是不太能听懂当地方言的。但不知道为什么，他却能明白那个人想表达的意思。大概的意思是。他就是翻译给我的，叫骑匹马，买把刀，钻进城来挨一刀，抓公鸡，埋进罐，养藤种藤有人疼，那个藤就是藤树的藤，就是那个虫子那个，是、嗯、是是是，嗯，童谣，类似于这种东西、嗯、但是我觉得，等会我们后面再看、啊。这里呢，小贼说他是凭借记忆写的，特别是后半句，他一直没明白什么意思，是在跟我聊的时候。我根据自己查到的资料，以及小贼他大概心里面就是脑补加上可能加上一些想象编出来的这个东西。他一开始以为是，他说痒疼重疼，那感觉是又疼痛的疼。他说什么叫痒疼重疼，想不通。后来我询问了几位昆明跟昭通的鱼友之后啊，得到了最贴切的分析，就是这个疼。这个“疼”字不是疼痛的“疼”，开头讲的那个“疼”，对，是开头讲的那个藤树的“藤”，养疼的“疼”。好，这里我就给大家简单介绍一下这个藤树啊，就是一直大家听着藤树藤树到底是什么呢？嗯，说藤树也是一种巫术，藤树蛊毒和降头并称三大邪法，是用死者就藤树啊，是用死者的亡灵做媒介，而且怨魂的数量越多，藤树的威力也就越大。那在死者治藤的过程中，手段非常繁多。一种比较简单的就是，用藤引，把一种或多种虫卵让活人吞下，以这个活人为藤引的繁殖库。那在死后呢，这个藤骨啊，就慢慢的孵化出来了，就就养藤。对，孵化出虫子。这个虫子它孵化出来干嘛呢？它为什么是？比古术更厉害嘛？古术到这边差不多结束了，嗯、对吧？嗯，藤术是这个虫子会把人的生魂吸收殆尽，把所有的魂魄、三魂七魄全部吸收掉。然后这个藤影孵化出的虫子会以一种冬眠的形式存在，当施术的人需要用的时候，再用办法把它激活。当然，这是一种没有得到证实的一个恶术。嗯，就平时的古术好像是是存在于物理层面，就是。人的层面，或者是虫子跟虫子的层面，就是你把所有虫子放在那个一个一个碗里面，然后它们自相残杀，然后最后那个就是最厉害。对对对对，嗯，这个已经上升到了灵魂层面，了，就明显是高了几个 level。哦，就是施术的人把那个已经有灵的虫子、嗯，不是不是存起来，是不是？不是啊、呃，对，他就是把这个虫子，它吸收人灵魂之后把它再存起来，嗯、但是他这个过程他是。比古树更恐怖的点，它要吸收人灵魂。古树也就是毒虫跟毒虫之间的一个常规的事，<是>啊、对吧？那我们回到小贼的故事啊，小贼说他听到这种说话声之后啊，更是吓到不行，直接从崩溃的边缘陷入崩溃，就晕过去了。嗯，他说不然我可能要跳窗了。等小贼再醒来已经是第二天了。小贼说当天他就回神了，再回四川的车上，他睡了一个前所未有的踏实觉。后来呢，也没过多久，妈妈和后爸的工作结束了，又赶往了下一个工地，位置是在陕西。小 Z 就没有敢再向他们提在云南发生的事情，至少他们两人是平平安安离开了那个招待所。哦，故事到这里就结束了。这里呢，他还给我补充，后面跟我聊天，把之前看到的墓地的照片啊，还有那个地图的定位啊，全部发给我了。那个拍了，对，而且那个墓地还有玄关，厉害。对，所以怎么讲呢？就是整个故事让我觉得本身没有什么太多恐怖的点，对吧？它没有发生什么危险，但是这个挖掘出来之后，这个事情啊特别恐怖。我觉得过程比较折磨吧，对，因
1: 为它周期比较长，而且也不太寻常，<是>真的是容易神经衰弱这样搞，对，等于之后可能睡眠质量会急剧下降。
0: 对，而且就是我觉得，如果说没有最后那个人，嗯，讲的那个歌谣什么的，嗯、这个故事小子应该能够慢慢消化掉，也不会记忆这么多年。对，就是因为那个东西开始有互动了。对，而且我觉得我有点就是自责的是，我帮他解完全解解答出来了，他原来只是觉得很奇怪，嗯、然后我帮他解答完之后，他知道这个叫藤树了，他可能会更、嗯、没事，现在平安嘛就行。对对，对，主要是现在真的是平安第一。对，行，那第一故事到这边
1: ，OK。好，第二故事我这边的啊，好的，依然是我们 B 站的鱼友。嗯哦，在讲之前啊，先道个歉啊，因为这个鱼友的投稿我可能是八月份的稿子，也压了很久了，也不是压了很久，我可能当时三天没有回他，跪下来磕一个。对，工作比较忙啊。我要听到响声。但是私信这个东西啊，我们一定会抽空看，并且会回复的。对对对对，所以这边先给大家道个歉啊！啊、呃，我们正式开始故事啊。投稿人呢叫维尼1 9 9 6我们喊他维尼好了。维尼自述啊，他常年是在国外工作的，故事啊就发生在自己今年四月份，他正巧啊自己休假回国时期发生的事。不久前的事。对。故事主角呢不是他自己，是他老板朋友的一个员工。你看有点绕。对。就是两个老板，
5: 嗯
1: ，两个员工，对对，就跟他没什么关系。是威尼呢，称呼他为 D，A、嗯、B C D 的 D、哦、因为 D 的工作性质原因啊，被他老板从意大利公司下派到非洲某国去帮忙。哦、因为跟威尼老板认识啊 ，D、嗯、便被安排和威尼几个人一起住一套那个员工宿舍一样的地方。嗯、威尼表示啊，和 D 已经认识一年多了，所以彼此呢都已经很熟了。维尼说：“地住在一楼楼梯旁的一个房间里面。如果其他工人回来呢，地就会到二楼的一间房去睡，也就是自己平时住的斜对面的一个房间。因为地的老板啊，在当地很有名，又有权又有势，加上地本人啊也非常爱玩，所以作为当地负责人的地啊，经常要应酬，晚上呢，经常也是喝的醉醺醺的就回来。如果哪天地没出门啊，一定是身体不舒服、生了病之类的。”这段时间啊，威尼还在国内休息。他说有一天
0: 公司女生微信突然告诉他说弟去世了。哦，这么这么突然吗？对，其实听到前面一段，我我感觉他弟的老板是拿督的这种感觉，你知道吧？大马的这种感觉，又有权又有势，又是老板，嗯、又做商业，然后弟还要天天的这种应酬，像不像拿督的这种感觉？
1: 是，有一点啊。嗯，自己呢一开始肯定是不信啊，说好好的一个人，天天在外面造，怎么说没就没了呢？嗯，同事说下午三点钟左右啊，弟的房间门没关，他第一次进去啊叫弟起床叫不醒，过了一会儿呢他又让另一个同事上来继续叫他一下，可是呢都没叫醒，弟当时啊还在打呼噜，以为弟睡得很沉，就没有想着再去叫他了。嗯，四点钟左右，同事上厕所经过弟的房间，隐约听见了哭泣的声音，听着呢有点像梦魇那种。就是想醒也醒不过来，
5: 嗯，有
1: 点痛苦的呻吟声，因为他啊不确定是怎么了，以为是做噩梦，因为弟平时经常这样，
5: 而这所以
1: 呢也没当回事。就弟他平时经常会对哭泣声，就是哭泣加呻吟的那种醒不过来的感觉、哦，好可怕呀。对，五点多了，同事呢继续去弟房间准备，这这次真要把他叫醒了，嗯，发现弟的嘴唇呢已经紫了。我去，这这时候啊，才意识到大事不好了。不巧的是呢，公司的车都出去了，就赶紧叫了一辆经常合作的出租车司机。结果啊，还是因为送到医院时候太晚了，弟去世了。有点应该是嘴唇发紫，可能缺氧或者是中毒之类的。嗯，有可能。同事们呢，回到住所之后啊，就锁上了弟的房间门。当天二楼同事啊，就已经不敢回去再睡觉了。都已经全部到外面酒店去住，客户吗？对，一楼呢还有两个年轻男同事，还有一个保姆还在。也因为地去世啊，他们删除了地的微信，并且解散了所有有他的群聊。这么快？对，因为维尼跟我讲的是，就是他们这么做原因啊，是因为群里面有太多关于地的回忆了，就他们怕看到难受
0: 啊。是这样的？就嗯，就也不是工作群吗？我我知道，我知道，嗯、这这填满。怪异的，我没有碰过身边朋友去世这种情况，我有
1: ，我有倒是不知
0: 道怎么处理、啊。特别是因为可能不在国内啊，嗯、因为可能不在国内的原因，你在国内如果是一个这个人还没下定论，他的去世是什么原因啊？无论是他肯定是生病去世的嘛，嗯、但这个病是外力导致的，还是他自己，还是他有自杀倾向？你解散这个群，其实，在法律上来说很危险的。哦，是这样，是。不允许的，因为这个都要调查的。哦，总之他们就很快的解散了，就很
1: 快就解散了。了解。后面呢，老板呢就开始找新房子了，说这房子也也不适合住了嘛。啊，是。对，搬家之前啊，这期间一切还都挺正常的。维尼说啊，直到所有人搬走，怪事开始发生了。嗯。自己的微信啊，注意啊，是维尼的微信，他、嗯、这时候还在国内。对。他的微信开始弹出了 D 的好友申请。我去问他在哪，我去，维尼啊就觉得很奇怪啊，就问之前那个女同事，说 D 的手机你们放哪了？嗯、女同事就去问老板了，老板就跟她说 D 的物品呢，他们暂时还没动，都在还在那间房锁着呢。维尼说她没有回应 D 的申请信息，也没有添加好友，就这样放着，自己自然以为是其他同事或者其他人恶作剧嘛。可是看见 D 可见的朋友圈啊，的确是 D 在意大利时候发的朋友圈。当时自己还截图发给同事看，然后那同事给吓坏了。就是说 ，D 他其实他的号很正常，哦、嗯，但是对 D 其实是他们的家人了，他目前还没有往鬼神方面想。哦，
0: 但是另一个在国外的同事已经开始想，对，被吓到了
1: ，他不敏感。那大家呢，还是以为是盗号嘛，嗯，盗号之类的、嗯，对对，或者被人用了，对。消停了几天之后啊，弟又不停地从好友申请里面重复地在问维尼两个字，在哪？维尼当时就想着，啊，说你怎么不找国外那群人？你不停找我在国内的干嘛？是啊。之后事情啊，不仅没有缓解，反而变本加厉。维尼说自己有次实在忍不住了，就在那个申请框里面就反问他了，嗯，说你到底是谁？几个小时之后啊，自己准备上床睡觉。D 的好友申请那边也回复了，还是两个字，在哪？维尼有一天啊，实在是好奇，就通过了这个。通过了，对，终于通过了。他说他没有主动去发消息问他。到了晚上一样的时间啊，果然一连串在哪又发过来了，自己回了一句说你在哪？嗯，停了一会儿，这个 D 发来了一张自己窗户。自己房间窗户的照片，还发照片呢，还在那个被锁的，我去，还在那个被锁的房间里面，就是他死的那个房间。是的，好像有人在窗户旁边拍的一张。维尼这时候啊，心里开始发毛了，是的，觉得有点不对了，就赶紧把地给删了。嗯，第二天啊，维尼让同事找人去地房间看一眼，确认地的手机在不在那儿。国外那个同事呢，就找了个保安过去确认一下、嗯、地的手机呢在。在房间桌子上啊，一直插着，还在充电呢。保安还拍了一张手机界面，很多微信消息，但是手机因为锁了嘛，也看不到具体内容。嗯，维尼说啊，弟的好友申请至此一直也没断过，还在申请，还在继续。对，也没有换内容，重复就跟复读机一样，还是在哪这两个字。直到十多天后啊，弟的家人赶到当地，火化了遗体，去弟的房间收拾的东西啊，该烧的都烧了，自己这边呢。终于是消停了，嗯，关于地的一切呢，也就尘埃落定了。我去，对，故事到这边结束了。如果你碰到你会怎么样？哎，他有发聊天记录，啊，就是截屏啊，倒不是好友申请，他说好友申请太晦气了，他删掉了啊。他有好多张和同事讨论，就聊这个似的，聊这个和地的这个就不放了，因为
0: 你觉得我感觉
1: 太太泄露隐私了这个啊啊！但是我确实看
0: 了很多张，大概有十几张。那如果说你碰到这事儿，你会怎么处理？不知道，就可能因为我跟弟没什么感情啊。嗯，就是如果说是我一个跟我关系很好的同事，这样我肯定又害怕又悲伤嘛。但是如果说一个跟我关系平平的同事，嗯，以这种身份出现，我肯定会加了之后打电话骂他。为啥？就我要看看到底是什么原因啊？你就是因为我第一反应就有人在做恶作剧或者是这些东西吧。嗯已经一个拿一个已经故去的人的这个事儿，这个身份来就会生气吗？对，特别生气。我觉得就是你是亵渎了这个已经故去的人、嗯
1: 。但是事情发展到后半段，你会发
0: 现其实根本就不是恶作剧啊。对，就很诡异。那你会怎么办呢？我觉得从开头就很诡异，就是从大家对地的这个处理方式来看，我不所以我不知道是不是国外的风俗习惯之类的，就人故去了之后，你也没有去纪念他，你也没有干嘛，你就立刻。把群都解散了，嗯，然后、哦、可能说到老板直接
1: 搬出去了。就说到底，可能也虽然熟，但是不是亲人嘛
0: ，就、嗯、是没有那么熟，只是同事。对,对对，我们我经历过，其实因为我可能工作时间比较长，我经历过。当时是大家有去医院看，嗯、然后有会在他工位放一些花什么的，就是、那种、哦、这种感觉。即即使你不熟的话，你也会。但是这个公司是其实是不允许这样子的。你知道吧？就是你只能悄摸摸的做这个事儿，也不能持续太久。哦，但是也没有明令禁止啊，呃、也没有明令禁止。真闭对对，睁一只眼闭一只眼。对对，是是就是这样你说的。嗯、而且我那个时候是世界五百强嘛，那个公司，我们还会凑份的，就是去给到他的亲属慰问一下。对，给到亲属、嗯、就是份子钱，白事份子嘛
1: 。他这个故事倒是我觉得很很奇怪一点，就是他问在哪儿，嗯、就到底想问什么？对，这个时候难道是
0: 问维尼在哪儿吗？是，我觉得是应该从灵毅的角度上，可能是在问维尼。我、嗯、我如果是维尼的话，我会立刻通过打电话过去。我在关帝庙，你在哪儿？呵呵你是谁？<笑>你这个有点脱线了是的，我反正我我真的会，我会跟他聊一下，就是真的看看到底是地、嗯、还是谁在做这个事儿。行
1: ，OK， 那咱们下一个故事。好的。
2: 大家好，我是阿伟。今天第三个故事由我来说啊。好好，这个第三个故事是来自荔枝的投稿，嗯 ，ID 叫做凯撒贝利亚，我们就称他为小凯吧。好的，小凯说，事情就发生在今年的春节。小凯上学比较早，所以他比同龄的朋友都提前毕业一年。今年他已经工作了，等春节放假回家，就早还在上大学的几个兄弟一起去玩。他记得当时是年初一，因为已经是春节了，可玩的东西肯定比平时少一些。几个人一合计，只能去玩桌游了。然后，因为大家一年都没聚了，所以也玩得很开心。玩的有点晚，当天结束已经到凌晨一点了的样子。哎呦，那么迟啊！对，散场的时候，小凯的一个兄弟家住的也比较远，小凯就提出说骑电瓶车送他回家。都是自家兄弟，就没客气。就欣然同意了。小凯说：“因为晚上车少，所以他们决定抄近道，从他们当地一条明朝就挖的运河旁边穿过去。如今河岸两边啊，都是一些城中村之类的一些古老破旧的建筑。此时也因为是夜深了，已经没什么灯光了，估计住户都睡了。也因为是老城中村的原因吧，路边除了很暗的灯光外啊。”几乎没有什么额外的光啊！哦、当时小凯他们一路车速都不慢，一口气骑到了兄弟家附近。小凯说，路边突然出现了一家二十四小时营业的那个自助成人用品店啊，哦、店铺没有关门，然后里面发出了那种很暧昧的那种粉红色的灯光
5: ，嗯
2: ，但是却看得格外的扭曲和怪异，就是小凯不自觉的。放慢车速的时候，不自觉想进去是吧？<笑>对他想看一看，他看到了店门口蹲着一个穿着浅色连衣裙的人。小凯形容说，这个人是双手抱着膝，面朝店门口蹲着。虽然自己车速降低了，但也是一瞬间就过去了，并没有看清这个人具体的身形啊。但估摸着是个女人。嗯。等小凯车已经骑过成人用品店后。到了一个拐弯处，他才把车速降得很低，回头看一眼。奇怪的是，等他这次再回头，刚才看到蹲着的那个女人啊，已经看不见了。哦。而且奇怪的是，成人用品店内发出的那个灯光也是白色的，压根都不是之前看到的粉色。变了。对。小凯没有多想，他就赶紧先送朋友回家吧，就骑车走掉了。等把朋友送回家后。不由自主的小凯又原路折返回去了。当他快要到刚才那个成人用品店的时候，又不由自主的降低了车速。映入眼帘的还是粉色的那种充满暧昧的气息的灯光，但和之前一样啊，都透露着一种怪异感。还好那个店门口并没有蹲着一个女人哦，不在了。对，但等他车子经过时啊，店里的灯光突然就灭掉了。哦然后把他吓了一大跳，他强迫自己不要多想，估计就是电关灯了，或者电路出问题了什么的。嗯，虽然如此，他心里还是止不住的犯嘀咕。与此同时，他感到车后座明显沉了一下，感觉就像被什么东西压了一下。嗯，这个感觉并没有持续太久，大概也就是他骑车骑到大路上时就消失了，估摸着也就是三到五分钟。小凯没敢多想，提高车速，赶紧回家。等到自己家的时候，已经是凌晨两点多了，父母也早就睡着了。但小凯自己却被刚才那一出吓得毫无困意。他洗了个澡，打开电脑，准备玩游戏缓解一下神经。时间大概到凌晨三点半的时候，他听到隐约的敲门声。为什么说是隐隐约的呢？嗯，因为声音。是敲小凯家的大门，而此时他是在自己的房间里，还戴着耳机。最开始小凯并没有在意，以为是敲邻居家的门，但是这个咚咚咚的声音啊，一直没有停。关键这个敲门声很奇怪，不是那种咚咚咚敲两下然后停，然后再咚咚咚敲，而是一直不停的那种咚咚咚咚咚咚。烦人死了，这对不间断的声音。嗯，小凯拿下玩游戏的耳机。打开自己的房门，走到客厅门口，就问谁呀？大半夜敲门，自然是没有答话的，而且敲门声还在继续。嗯，这个时候他开始有点害怕了，但他第一反应不是灵异的什么，而是担心有匪徒之类，的。是想要引诱他开门，然后入室抢劫什么的。想到这里，小凯不仅没有开门，反倒是咔咔把门又反锁了两圈。嗯、等他回到自己房间，敲门声还是在继续。小凯戴上耳机，打开降噪，全然不顾了。时间慢慢流逝，等小凯发现敲门声停止，自己准备睡觉的时候，已经差不多凌晨四点了。第二天，大概十点钟左右，小凯就被一阵变异弄醒了，然后他就出现了严重的腹泻，几乎是拉了一天，伴随着腹泻，下午的时候他还出现了高烧， 39度。因为那时候正好赶上第一波开放，所以他还自己做了一次核酸，结果是阴性的。最后实在是没办法的，大过年的还是去了趟医院的急诊，检查了一下，应该是什么细菌感染。嗯，医生给他打了一针，就让他回家了。可是没什么用，虽然腹泻慢慢止住了，但是高烧还是不退。小凯就被烧得迷迷糊糊的，他还问父母昨天晚上有没有听到敲门的声音。说声音挺大的，而且敲了半天，父母都予以否认了。第三天，他又去医院打了一针，烧依旧是没有退。当天夜里，小凯梦到了那个蹲在成人用品店的女人。哦、他在投稿里说：“啊，那个女人具体的五官长相自己已经忘记了，但他清晰的记得那个女人在梦里笑的特别贼，甚至说可以说是很贱。”试图在小口小凯身上摸索，非常暧昧和大尺度的那种。哦，我以为拿东西呢，有可能是劫色。嗯，小凯却莫名的一阵无名火，不知道为什么，完全没有做春梦的那种情绪啊，反倒是很想打这个女人。于是他不不由自主的一只手掐住这个女人的脖子，另一只手来来回回抽这个女人五六个大把大耳光。没想到吃了五六个大嘴巴，这个女人还是在笑，嘴都咧到耳朵根了。哎呦！就在此时，小凯房间里突然闪现出一阵奇怪的光，即便是在梦里，小凯也能感觉到这阵光的热和亮。这个女人就突然的缩回了墙里去了。没错，小凯在投稿里强调，是那种宛如融入墙里一样缩回去了，消失不见了。嗯，同时。小凯也醒了，感觉自己出了一身汗，拿体温计测了一下，竟然退烧了，到三十七点六度。哦，好了。嗯，这个故事就暂且告一段落。过了一会儿，小凯继续发来了投稿的文字说，说这个事情还有个小尾巴，他也不知道是不是和这个之前的事情相关。就是今年四月的时候，他有空回家和朋友玩，再次途经这个之前那条那条路。当时已经黄昏了，小凯和朋友在那条路上越走越不对，因为他发现脚下全部都是纸钱。哎呦！而朋友也非常怪异，本来很健谈的一个人，自从走上这条路后就一言不发。小凯看到之前那个成人用品店竟然还开着，关键是此时还没天黑，他就打开了奇怪的灯，这时既不是粉色的，也不是白色的灯，而是一种莫名的橘色。小凯说自己从来没想过成人用品店啊会用橘色的灯光，嗯，赶紧拉着朋友试图走到大路上。也就这一瞬间，他看到橘橘光的瞬间，感到身体一凉，但他还是死命的拉着朋友回到了大路上。等到了大路，一切都正常了，朋友又开始絮絮叨叨了。小凯问他刚才干嘛一直不说话，他又说自己在玩手游做什么任务。小凯没多问。但感觉似乎还有什么事即将发生啊！一直到投稿的七月，倒也一直很正常。这边我们鲶鱼还会继续和小凯保持联系。嗯，故事到这里就结束了
0: 。所以听完之后，我觉得可能就是那个店有问题。对，就这个店现在蛮常见的，就是南京起码有很多这种无人的成人用品店
2: ，<笑>夜里面开灯
0: 。对对对，二十四小时营业的嘛。嗯。确实我也没看过有橘色灯的，一般都是粉色、粉色,粉色或者
1: 白色之类的。橘色的话会不会是烛光？嗯、我去，你好恐我听到第一反应就是烛光
0: 嘛，就我觉得这种你正常这种营业的店不会放
1: 橘色的,的，对啊，真的、嗯
0: 。而且你这种事情，就是成人用品这方面的事情，你再往恐怖跟恐怖灵异结合的话，我觉得更可怕。对
2: 他一开始说是粉色的，然后到侧边白色，嗯、我想一开始想是。可能灯的问题吧，正面看粉色的，它、嗯、侧面是白色。白色，想想看，现在现在的灯都是 LED， 不可能这么大。对对对,对,对,对,对
0: ,对而且那个那个女的也很不正常嘛。就我们小时候
2: 那种灯牌，侧面才是跟正面
0: 。不不，你小时候，我零零后。嗯啊、
2: 哈,哈
0: 哈哈。行，那这个故事到这边。好的。然后，好，下个故事呢比较特殊，是老于跟妙妙第一次采集，不是不算第一次，是因为我们、嗯、我们两人共同采集是第一次。
1: 对。你之前有
0: 偷偷采集过，多次，是因为你那时候阳了嘛，对、嗯、吧？对，这个故事呢不长，但是呢很恐怖，
1: 但是又是个叫什么“啊？鲶鱼创造历史的”的啊，是是,是吧
0: ？一个一新的，一课。对，行，我们起来听这个故事。嗯、OK， 本期不一样啊啊，我们请到了嘉宾，好，记不记得瑞？是，就是我们的钢铁。那那时候钢铁无神论好，
1: 好像我生病是吧
0: ？对，然后您那期阳了半年嘛？嗯、对对对，把瑞薅过去来，我只只
1: 敢听那期，因为那期没有我声
0: 音，嗯、而且那期瑞他比较科学唯物，嗯、对吧
1: ？好
6: 、呃、大家好，大家好，我我插一下啊，就是那期其实我后来回头听了一下啊，嗯、呃，那期这个出坏事了，呃，老老于找我是。时间点其实不太对，那时候我的工作性质经常熬夜嘛。那期其实我前天熬了个大夜，哦、第二天上午他还
1: 逼你是吧？呃、第二
6: 天上午有点懵逼，逼到不至于啊。哦、但是我后来回头听了一下，<笑>确实我感觉我有点懵逼。嗯、呵呵所以呃，因为我相当一段长时间已经没有熬夜了，所以今天状态会稍微好一点，就没有那么唯物了是吧？呃，其实我先说一下，我其实没有很唯物。哦，是吗？是吗？是这样的，因为我本身的工作性质是跟这个统计学和概率学有关，所以有些东西我很喜欢把它量化。嗯、是这样的，就是鬼神这些东西啊，我是不是完全不相信？其实是会,、嗯、是会有相信的，就是有一些科学无法解释的部分，我还是会相信的。但是我会尽量把一些呃无法解释的部分用我自己尽尽可能的去量化、去科学的解释，就合理化。对对对，尽量去合理化。就职业病了，嗯、是<吧>呃，算是职业
0: 病吧。<笑>工商工商，可以这么讲
6: ，嗯、啊，对，今天还再介绍一下这个，呃，我们今天一个新新来的嘉宾啊，也是今天一个故事的一个主讲人
4: 。大家好，大家好，我叫惠子。
6: 嗯、这个惠子呢是我的一个合作伙伴，然后我们今天就开始我们的故事吧
4: ，
0: 围绕、嗯、惠子的故
6: 事开始，嗯、可以可以，好，
4: 行，嗯，好，那我就开始讲我的故事，嗯，好嘞，嗯，是这样的，就是。呃，其实我这个故事很少跟别人讲，因为我觉得没人很信，所以我基本上不讲。然后那天是跟瑞在随意聊天的时候了解到他是一个就您说的钢铁唯物、嗯、啊，然后呢，我就因为我不是一个特别唯物的人，但我也不是唯心，我也没有皈依，也没有任何信仰，所以说我都是抱着对世间万物一一种很都接受，然后都都想了解这么一个态度，所以我就要跟他沟通，我说我这儿有一件事儿。想跟您说一下，你看你怎么看？嗯，然后呢，这，然后他听得非常的这个投入，然后他就邀请我说：“来，我我想让你把故事，呃，分享给广大的这个，呃，也是可能听友，哎，听友们来讲。”因为当时在场其实不止
6: 我们两个，还另外两个，对对对，他们也
4: 听得非常的。一
6: 开始我感觉你好像。不太准备细
4: 讲了，然后是我强烈要
6: 求你继续细讲，<笑><对>因为你怕大家不信
4: 这个东西对对对对。对，因为就是我也关注过很多种，不管是外星文明、地外文明啊什么的，这是也也都关注。然后呢，但是基本上大家都停留在看，啊，但我是有触觉的
0: ，就是你产生了物理上的接触。就是、对，就是这个第三类接触嘛。哇，
4: <笑>这个可能就更更加会让人不相信。所以我就不讲，啊、我基本上也没讲。再加上就是因为我母亲是
5: 嗯
4: 信佛的、嗯，皈依了，啊、皈依了。哦，然后她其实皈依的还挺晚的，哦、就是大概在她反正年纪挺大的时候她才皈依的。嗯，所以并不存在说我受她影响，嗯，也也没有。然后她其实虽然觉得这个，呃，也想让我皈依，可是我没有皈依，因为我没到那份上、啊。啊、呃，我对世界观我还是不管是哪个宗教，我都是都是。了解一个心态吧
0: ，一个开放的、啊、开放的,的接受的心态对
4: 。对对对对对，所以我今天讲这个故事，这是背景啊，嗯、就是大概讲我是对这个，所以说我不存在，我个人认为不存在心理暗示。了解了解、啊，对，是这样的。大概，那我就开始讲我的故事。好好好，好 okay、啊，是这样的，就是，呃，因为我母亲皈依之后呢，她有一个习惯，就是每隔十五天或者十天，她要送地藏经。嗯，因为《地藏经》的时间非常长，它是一本书嘛，呃呃，如果不熟练的话，全部读完要一个半小时以上，所以说我母亲当时那天事情发生的当天，她就要送你地藏经》了。嗯，但是时间并不是很晚，大概是傍晚七点多左右，她告诉我，她说她要送地藏经》了，意思就是这期间我不能打扰她
5: 。对
4: ，然后呢，我就好，我知道了，呃，当时是夏天，所以说天色还没有说。七八点的时候也没有说暗到非常，很黑那种地步，倒也没有。我当时带儿子，因为我当时儿子可能一岁左右，刚会走，还不太会走的这个阶段。嗯，然后呢，我就说那我就带他睡觉去了。呃，我的事情的发生是在卧室啊，我母亲是在客厅，送地灯灯，呃，开着日光灯，非常亮，非常亮，就是家里的灯基本上都打开了。然后我们在卧室睡觉，所以就不需要开灯。门是开着的，嗯，从客厅的灯源进来是有辅助光源的，所以整个房间可以说是也不黑，啊，也也不暗，就什么也都能看得见，就那种状态。客厅
6: 的光、呃、标准的光，
4: 哎，标准的光源，但是不像说我母亲在客厅日光灯非常亮，那倒没有。嗯，然后呢，那我就因为你想,想看八点钟左右，我是不可能睡觉的。然后可能因为你们是男性不太了解，就是哄孩子睡着之后，后面的时间是非常自由的
5: 、哦、啊，就完全属于我的
4: 时间。对对所以那个时候孩子睡着之后，我就开始疯狂的玩手机，嗯，疯狂的玩。所以说，当时我在玩手机，孩子已经睡着了，嗯，我听到我母亲在客厅诵经的声音非常清楚，嗯，八点钟我不可能睡觉的嘛，然后我在玩手机玩，呃，这是背景。突然，我感觉到因为。我我的手机是亮度冲冲着我的脸，我在玩手机嘛。对，我突然感觉我手机背后有个人影，嗯，啊，有个人影一样东西，我就开始产生怀疑。这时候我手机手已经没有触碰我的手机了。所以你那时候是坐着玩的？是躺着玩的
0: 。躺着玩的手机背后有？对，因为是
4: 这样的，床因为就是为了为了为了床更大嘛，我们是横着躺的啊，然后我是躺在床尾。那即便如
0: 此，你也是平躺的状态。哎、啊，
4: 是平躺的状态。
0: 那等于说这个影子是浮起来的
4: 。这不，<吧>你听我讲你就知道了。啊、然后呢
0: ，我是感觉这个人
4: 影是趴在床上的，趴在床尾，嗯、趴在床尾， oh, 然后从手机背面看着我。就露了一个头吗？呃，有胳膊，就他是，呃，小臂，胳膊那个小臂趴在床上，然后斜歪着头看着我。嗯，当时我是这这样的感受。呃，我的手机设置的应该是。呃，一分半还是两分钟息屏，嗯，所以这整个事件发生，我觉得没超过两分钟，
5: 嗯
4: ，当时我的第一感受是，呃，因为我妈在诵经的时候，诵经前会告诉我、嗯、说，她诵《地藏经》的时候，六道鬼畜会来会来听，然后呢，<对>我当时根本没当回事儿，<是>因为我不信佛，我也没有皈依，嗯、所以她说就说，我没当回事只是左耳朵进右耳朵出的那种状态，嗯，所以她说完之后，我立刻想起这句话。呃，我就，我我我当时产生一个很大胆的想法，就是我这辈子可能没有这种机会，
5: 再跟在跟他近
4: 距离接触了，因为很近很近，嗯、他就趴在床边看着我，他的脸其实就紧很挨着我那个手机背面非常近，如果我当时大胆一点，把手机反转一下，过
5: 去，<笑>
1: 那个光
4: 可能直接照到他脸上，我就能看看见他了。是，但是我不敢，我倒不是说。但是你想，我想，对我当时有这个念头，但是为什么我，我我没没去这样做，是因为我不想记住他的样子，啊、因为他可能会伴随我的后半生，<是>那个<以>那个模样是
0: 。是的，是的，
4: 所以我不选择这么做。嗯。可是我就一闪而过一个念头是，我想去摸他，我去、啊，我想触碰他，确认一下子。对，因为就是我胆子，我在到底是不是我在这方面胆子比较大。因为我一直在研究，不管是光明会呀、啊、嗯、外星人、啊、第三类接触啊，我自己都是比较感兴趣。对，对啊、所以如果觉得这种机会非常难得，嗯啊，我当然了，我作为母亲啊，第一个想法是，当然心里也是害怕的。嗯、我会伸手摸一下背后，我家儿子有没有在睡觉？对对对，我摸他，然后他那个肚子一起一伏，我就知道他在在睡觉。睡嗯、对，所以我就是产生了，既然安全的情况下，我能不能触碰一下他？<笑>对，所以说就。这整个过程我是没有碰手机的，所以屏还是亮着的,的，嗯、它没熄屏，嗯、所以是在两分钟以内，嗯、我就伸手去去碰它，嗯，然后我真的真的碰到了
0: ，什么我
4: 真的碰到了。第一，并不像大家想象的，它是冰冷的，嗯，它是有体温的
0: ，而且和我们
4: 的体温是一样的。哦
0: ，就是不仅是实体、啊，而且是有温度的，有温度
4: 的。有温度的，会
0: 会比较硬吗
4: ？没有，软的，就就像人和你。哎，对，就像和你摸了一个人是一样的，就碰到另外一个人。当然，我不可能是抚摸呀，或者是没有，只是碰到就赶紧缩回来啊。然后当时我就闭眼睛，害怕嘛，我就闭眼睛，我说你你赶紧走吧，就心里默念嘛，赶紧走吧，就是嗯，跟你无冤无仇啊，就那种，你不要不要伤害我和我的家人或者什么我觉得。然后呢，这整个过程电手机还是亮的哦。嗯，所以我就默念完之后，这个整个过程，我母亲在客厅诵经的声音也都是非常清楚的。嗯，所以我是不可能睡着的，一切的一切我都非常清醒。然后这个时候我心中默念完之后，我就慢慢的睁开眼睛
0: ，没了。哦，就是当你心中已经祈求他走的时候，然后你再睁开眼睛，他已经就消失了。消失
4: 了，然后。这个时候手机还是亮
0: 的
4: ，嗯啊，我但是我当时吓傻了，就是有点懵懵的状态，
5: 嗯
4: ，这个时候我为了就是、嗯、维持这种状态，就是不想让手机熄屏，我就赶紧点了一下手机，它就会继续亮嘛，嗯啊、对，啊，然后因为我房间没有灯，我有点光是是壮胆的嘛，嗯，我就赶紧点一下手机，它就又亮了，嗯、这个时候我就在缓，就心脏其实跳是非常快的，就整个状态是很懵的，不可思议。啊，嗯、然后这个时候我大概缓了大概，整个过程，我妈在诵经，我都听得到。嗯，呃，大概缓了得有十分钟吧，十分钟左右才缓过来，才缓过来。然后我就慢慢的坐起来，嗯、坐起来之后就去客厅，去客厅让我妈在诵经嘛，我就坐在客坐在沙发上背呃，我妈背对着我，就跟我妈说，我就喊喊我妈，我说妈妈，嗯、然后我妈我妈就是一边送她就不理我，忽然来一句说你别说话，嗯
5: ，
1: 我知道
4: ，等会儿。对，然后呢、啊？他知道，他说他来得及，我知道，等会儿，嗯，然后呢？
1: 口头禅还是真知道这事儿
4: ？这是他有可能预感到我，因为他说过嘛，他诵经的时候，他,哦、他诵经的时候六道鬼处，对，对有他有可能预感到，因为我没有这么反常的，可能，甚至是他可能余光看到我有点不不对劲，嗯,
5: 嗯，然
4: 后我就不敢回房间了嘛，我就坐在沙发上<对>一直等他送完。一直等他送完，他大概送完要整个过程是一个半小时嘛？他他当时不太熟练，对，一个半小时，可能反正我就哪儿也不敢去，
0: 手机也不玩，等了多久了
4: 、啊<笑>？等了大概，你看他送完差不多等了一个小时，
0: 哦，那还蛮因为诵经，他除了诵经本身，也还有一个回向的过程，就是所有向，居士都是这样子的。哦、那可能要完成这一整套，他的时间会比较长一些
4: 。对，我就坐在沙发，反正我也不玩手机，没心思玩，嗯，我就坐在沙发上等他。等他所有的过程全部结束之后，我就跟我妈说了一句：“嗯、我说妈妈，我看见一个人。”我妈说：“嗯、我告诉你了，我诵经的时候六道鬼畜回来看
0: 。”我去、啊，后来听他好,他好淡定，对他好淡定，预料之类的事情
4: ，对他好淡定。我当时就非常的，就是怎么说呢？<笑>对我妈有一种崇敬的感觉，就是
0: 、立刻高大起来了。对，立刻
4: 高。<对>以前我我说说实在的，嗯、我不认为佛教，对对对，我可能认为宗教更更多的跟政治。是因为啊挂钩的，所以我对宗教不是那么的，嗯
5: 呃、对
4: ，所以说，嗯、但是当时发生这个事，我就立刻觉得我妈也高大了，啊，然后呢，她以前说也让我送地藏经，我都是敷衍哎呀，嗯
5: ，就不要，哎不不用
4: 不想，然后呢，就是发生过这个这件事之后我说，哎，这是另外一个小故事啊，我就说，哎，我我我来送一下，我妈说你送地藏经是什么呢？是，嗯、呃，让你的累世的冤亲债主，嗯，清账的，就有有点这种意思。哦就是你，你累生累世做的一些冤孽啊，或者做的一些不好的事情，给你清账的、嗯、啊，然后让你回想，就刚才您说的回想，嗯、然后呢，我妈说你送完之后，嗯，又会有各种不适的反应
6: 。我去
5: ，
4: 然后我当时想。扯，<笑>我不相信。以
6: 后你有各种不适的反应,的反
4: 应、哦？没有，我没有，是必须自己送。嗯、己啊，自己送他
6: 自
5: 己有不适的反应。哎，自己因为是
4: 你，就是相当于你还账嘛，你的、哦、累生累世的一些东西，然后就会有产生一些不好的反应。嗯。然后比如说你以前做的孽，就是用他们佛教的话来讲。业障<状>，业障，对，用他们佛教的话来讲，嗯、我当时是不相信的。啊，我说不可能，我是抱着什么心态呢？我就不信。哎、啊，我就来做，我看是什么什么效果，有点探
0: 秘的。对对对，就是试一试，是对，
4: 我不信。然后呢，嗯、我就我妈那天就拿着那个《地藏经》给我，说：“你来，你来读吧。”我妈也没有说是要说服我，嗯、没有，从来没有。她从来就是也是很，因为她她她是格鲁派，就是不像一些哦。啊、呃，她不像这个汉地的佛，就是求嘛，嗯、求求佛而、呃、求福、求子、求财，嗯嗯、就是。大多属于汉地的佛教，是要烧香，<对>要磕头。对,对,对，对它是藏地的藏传佛教，是格鲁派，是没有这这些的。是的，就大乘佛教主修智
0: 慧。嗯，对，像泰国就是小乘。小乘佛教，嗯、对
4: ,对，就是会求嘛，嗯、你你你付出了要得到，还是有一种什么利己的关系在的。我是觉得，所以我对于对这个不是特别，但大乘佛教我是尊敬的。
0: 所以你送完之后，呃、啊，你后来送了吗？我送了。送完之后有没有不适感吗
4: ？有。啊， uh, <笑>就说出来就又很神奇。就是我当时那个《地藏经》送完大概一个多小时，因为它是很晦涩的，里面有一些不是我们日常的汉，它是文言文吗？汉嗯，连文言文都不算
0: ，就是那种字你认识，但是这个字拼在一起拼在一起没有，你感觉是没有意义的，<笑>啊、
4: 没有意义。啊、对，它英
0: 语阅读理解差不多的感
4: 觉，<笑>甚至不通顺，甚至不通顺。<笑>就是你文言文，你可能读百遍你都歧义字现，你可能都能懂大概的意思啊。他在描写春天，他在描写秋天。但是那个地藏经完全没有，所以说当时我送完之后，大概是个什么什么什么，就是我我是坐着送的，在餐桌上，然后旁边是沙发，我不夸张，我送完之后站起来就想往沙发上倒，因为眼前是黑的
5: 。哦，
1: 是头晕头晕，头非常晕
4: 。哦、然后我当时也给自己有一个
1: 嗯
4: ，有一个就是我不可思议一个想法，就是你看我们都高中都读过书，都背过书，嗯，两堂课连上的都多了去了。你就在那背历史书，你背一堂课也不可能晕吧？对
0: 对对，是。而且我当
4: 时状态都很好啊，嗯，吃的饱饱的，也也没有任何的身体不适
0: 。就确实是有这个叫做青叶障，青叶障的感觉了
4: 。对，所以我读送完之后，我眼前是黑的，然后我就倒在沙发上，躺在躺了好大一会儿，我才缓过来。嗯。然后我妈又来一句：“告诉过你，<笑><笑>
5: 你
4: ,你送完是会有。”不良反应的
5: 啊，是啊，我又觉得
4: 我还高大了一点，倒不是觉得他那个是，是觉得这个挺神奇的，就宗教这玩意儿就是挺神奇，是的啊，然后又又多了一份尊敬，但我依然还没没皈依啊。对，哎
0: ,哎，其实我我倒是没有，就是听听过就上来啊，就是我从来不信的。然后我第一本念的经就是地经、哦《地藏经
4: 》啊，一般像
0: 《法华》呃，还有那个言《楞严、啊》嗯，甚至是《大悲咒》嗯。这些都会多，法华应该是比较多的。我不是特别懂，没这个之前没查这个资料，嗯、所以地藏这个，而且刚才有说到这个藏密那部那一块
5: 了
0: ，嗯、呃，正好最近有投有投稿，有很多西藏的投稿，然后我就跟老雷聊了一下，藏族啊，它有三大菩萨，地藏王、金刚手和观世音。金刚手就是我们所说的大智士菩萨，嗯，啊也是。算可以用白话的讲，就是藏区的打手嗯，啊，那就是法力比较高强。然后观世音嘛，就是救苦救难嘛。是地藏王他本身愿力也很也很强，而且在藏密里面说法就是，地藏王菩萨倒跟我们传统理解的空手地狱不一样，他是现世佛，就是如来指定的下一个承接者。但他不是说是末世佛，因为有现世佛如来，末世佛是阿弥陀佛，然后未来佛是弥勒。嗯、那在弥勒跟阿弥陀佛之间有一位，嗯、或者说是在如来跟阿弥陀佛之间有一位，应该就是地藏王。但是地藏王他在菩萨果位，他的大愿是地狱不空，誓不成佛。嗯、所以他一一直，或者是永远，他没有办法去形成，就是不、就是说形成嘛，成佛，成佛，对，对，对，所以地藏王他其实。哪怕你到汉家的这个佛学里面来讲，五台山和这个我们的九华山，嗯，还有一个是普普陀吧，嗯，这三大都是最大的中国最大的佛教圣地嘛。对、嗯
5: ，
0: 而且九华山好像就是，呃，它在被开发之前，对九华山现在就是旅游很很新奇，在被开发之前，它就会有很多的，包括古人啊去造访，已经形成了一种。嗯嗯那边形成了一种文化气息了，佛佛家的这种，嗯嗯。所那其实我还很好奇一点，就当你这个故讲完之后，瑞当时什么反应？他肯定不会像今天这么淡定
4: 。他反正全程听的是非常的认真，还是比较认真。然后听完我就
0: 给你打电
6: 话了。然后当时你说你没空，然后就有了今天啊。是对对，上周比
4: 较忙，因为就是这类的故事啊，我也听过不少，嗯啊，包括我身边的。呃，朋友也会跟我偶尔提起，嗯、但都是仅限于看，嗯，甚至他们会自我怀疑，我眼花了，嗯啊，或者说是，呃，但是这种接触类的
0: ，几乎没，几乎没，基本上都是看到或者是自己产生了一些这种精神层面的一些东西
4: ，而且会他们会自洽嘛，我是眼花了。我、哦、没睡好，其实那
6: 天、嗯，其实那天我听完你的故事，我回家我也去逻辑自洽了一下，<笑>然后我把我的逻辑跟你讲一下。<笑>好，一般正常就是说你<笑>你,是你是真实的接触到了这个我们暂且称为灵体，对吧？嗯但是而且是有触感，是有温度的。其实从触觉对吧，还有一种感知方面都已经有实体的东西了。然后我一直在想问题啊，就是说灵体这玩意它到底是一个。什么样的一个形态存在？呢？因为我又要扯到物理化学了。大自然当中正常我们不都是固体、液体、气体嘛？对。其实还有一个是等离子体，这种东西是占我们整个不不说地球了，是整个宇宙里面其实含量相当高的。对。所谓等离子体，其实就是原子里面把电子给脱掉，然后剩下来的那种物质，它其实是一种不稳定的物质，它一定要跟周围的电子，呃、也不知道配对啊什么。因为我不是物理化学专业的，但本身是一种不稳定的状态，因为里面跟电子单独剥离以后是。跟电子相关的嘛，嗯、这个时候你其实是用可以用磁场去控制它了，就你能测量到，但是你看不见摸不着。呃，你也能摸到，但是它因为不稳定嘛，可能会给你造成某一些伤害之类的东西，啊、比如说、嗯、等离子体，嗯，闪电就是等离子体。啊然后有一些高温火焰也是也是等离子体。我们平时灶台上面看到火焰，其实不是等离子体，是气体它到了燃点以后燃烧了以后发生的一种化学现象，产产发生就生热生光。但有一些高温火焰是等离子体，它是可以通过磁场去控制的。可能有一些什么加速仪或者一些呃量子物理啊，或者说就高能物理之类的实验，对，都会用一些等离子体加上磁场以后去做一些比较极端的一些测试嘛。所以我在想。就是灵体，或者说再直白一点，就是鬼，它有没有可能是等离子体？但是后来我想一想，上上网搜了一些东西，过程我不说了。总之，我把它推翻了，因为它本身是一种不稳定的状态，而且大部分等离子体都是可能要在高温或者有一定压力情况下出现。才能形成。对，就是你们之前如果你们小时候去过科学宫，或者在电视上看过那个特斯拉那种辉光管，就是高压电在一个玻璃球里面，然后有那个闪电，你手碰到它能在你手底下动。那个其实就是等离子体，嗯、但那种等离子体它好像是，呃，温度也好，压力也好，好像也没有到人不能接受的一个东西，<对>只是有个玻璃隔着嘛。是的。我在想，灵体有没有可能是类似的那样一种情况？或者网上还有一种言论叫做亚等离子体，嗯，带一个亚字嘛，就是说它的状态可能跟等离子体本身的就是高温高压，或者说这种不稳定的这种游离状态，可能不太一样吧？嗯，就是大概是我在猜乎，不是这样。但是一想到惠子那天也摸到了，对吧？对等离子体直接接触，然后还这么稳定，我想想可能。不太对，这是我罗子差，差不了，差就做合理化没合成，失败了。刚才
1: 两分钟都听了些什
6: 么呀？所以说对，所以说这件事情我目前没有找到科学解释。我唯一的想法就是你摸到了，对不对？如果是我的话，我真摸到了，我第一反应肯定是看看床下有没有小偷。我可能会先不动声色找个棍子，看看床下没小偷。毕竟小孩躺在床上。是
4: 因为我补充一点，是个，是位女性
0: ，哦，是哦，是女性，能看清呃轮廓，轮廓就是对。轮廓
4: ，包括没有那个没看到，就是我只能看到，就根根据那个轮廓感，身体的轮廓，身体的轮廓，因为它是半趴着的，等于说是从胸以上，我是可以
1: 能看到肩是吧？能看到肩，其实男女肩宽还是挺，体型啊，对，包
4: 括那个触感，就因为我不是碰他了一下嘛，对，啊，那个触感像是。其实从这
0: 么讲，应该他就是所谓来听经的嘛。嗯，因为阿飘这种从玄学习角度来讲，他需要这种方式来帮助自己解脱嘛。轮回<霓>对,对，为什么说佛教？呃，不是呸，就是为什么说这个寺庙的周围反倒是阴气比较盛？因为很多飘他聚在寺庙周围，他试图去获得这种气息来助自己重新遁入轮回，特别是一些孤魂野鬼。好，感谢惠子跟瑞的这个大力支持。对，这个故事真是放在我们一百期里面是。虽然他们已经，大家已经怎么讲合理化，用尽力气合理化了，嗯嗯、但是不太能合理化，不太好合理化。<对>也是，祝惠子后面能够平安顺遂。OK。好，第六个故事了，依然是我们
1: B 站的鱼友黑白甲喊他小黑啊。嗯，小黑呢，这故事分两部分。这两部分呢，都发生在自己小时候住在老小区旧房子里面发生的事情，是相关联的吗？呃，没有关联，但是场所是一样的哦。场景哦，不是地点是一样的。对他先介绍了一下房子布局啊，开门见山，他说老房子比较小，只有两个卧室、一间厨房和一个厕所。主卧里面的一部分呢，作为客厅。客厅出门啊，是一个非常狭小的走廊，对面啊，就是自己的自己住的那个小卧室。嗯。两个房间门对着开，走廊靠近两个卧室门，一侧是屋门，另一侧是厕所门。厨房门呢是斜着厕所门靠近自己那个小卧室的。下面是第一件事情啊，有一天晚上，爸爸出去吃饭，啊，很晚都没有回来，自己已经在睡觉了，睡在自己小卧室嘛。妈妈呢则在大卧室床上坐着等爸爸回家。两个卧室门都开着，因为很晚了，家里灯嘛都关上了。只留下了大卧室的一盏台灯开着，妈妈呢，在灯下正读着杂志。小黑啊，睡在小卧室里面的角度呢，正好能看到他，这样让自己睡得很安心。小黑说：“正当自己半梦半醒的时候啊，突然从走廊另一侧清清楚楚传来了三声鼓掌声，来了，他来了，把他啊和妈妈都吓了一跳。”妈妈抬头，第一反应啊是训了小黑两句，说：“你不好好睡觉，你在厕所拍什么手？”哦，妈妈以为是他在搞，但是啊，之前提过，这两个卧室的门是对着开的。嗯，妈妈一抬头就看见小黑躺在床上睡觉呢，躺着呢，表情啊就开始有点惊讶了，古怪起来。对，因为从发出声音啊到妈妈看小黑在床上，哦、还不到一秒钟，怎么可能是小黑的行为呢？对，小黑说：“妈妈，这下意识到不对劲了。”就下床边过来就，就边走就边问自己说：“你听声音是不是从厕所那边传过来了？”自己呢在床上看着妈妈点点头，一下子呢一点睡意也没有了。妈妈把厕所灯打开，自己也好奇的下床跑过去看了一眼。嗯，厕所里面昏暗的灯下自然是什么都没有。妈妈这时候啊就安慰小黑说：“可能是水声了。”小黑跟我说啊这件事情他知道肯定不是水声那么简单。是非常清晰的三个拍手声，很有节奏的拍了三下。水滴声呢是不可能是这样的，没有那么大。对，这第一件事啊，小事儿我就结束了，就是拍手。对，第二件事啊是小黑已经长大一点了，在某个下雨天晚上发生的事情。自己年纪大以后啊，不能这么讲，啊，<笑>自己岁数大了一点以后。<笑>长大了，睡觉呢知道要关上门了，有隐私了。嗯，那天晚上也不例外。床是在房门的左手边，靠着墙。而小黑啊，他习惯自己对着墙侧着睡。哦，那天晚上啊也是这样。小黑说：“半夜啊，家里人都睡着了，自己也准备休息了。突然外面就瓢泼大雨了，因为床头靠近窗户啊，自己赶紧就爬起来了把窗户关上了。关上以后啊，小黑继续对着墙接着睡。”就在这时候啊，突然外面走廊传来了一阵非常清晰的脚步声。嗯，小黑当然是以为是爸妈起来上厕所嘛，<对>很正常，也没有太在意。很快啊，他开始感觉有点不对劲了，估摸着已经有五分钟了，这个门外的脚步声啊还在响，原地踏步呢，对，就好像是有人在走廊上来回踱步。小黑说，当时自己心里面已经有有一点紧张了。爸妈应该已经睡着了，就算起来上个厕所啊，你怎么可能在走廊走那么长时间？对啊，正当自己对着墙胡思乱想的时候啊，突然这个脚步声变得越来越响，好像那个人已经进房间了。我去！小黑这时候啊还在想，会不会是小偷过来偷东西？但是因为有些害怕，心想如果真是小偷在房间里面，发现自己醒了要害自己怎么办？爸妈呢，在另一个房间里面肯定是来不及救。小黑当时就决定，干脆装没听见，继续睡，装睡。钱乃身外之物嘛。
5: 嗯。
1: 小黑回忆啊，让自己感觉很奇怪的是，他紧张的听了半天啊，这个脚步声似乎是在自己床前原地踏步。我去。与此同时啊，自己心里突然一阵发毛，因为他突然想起来卧室的门并没有被打开的声音。对啊。小黑这时候跟我补充到啊，他说自己小卧室的门是反锁的，因为锁芯比较老，每次拧开啊都会发出很大的弹簧声。但是刚才这个脚步声进来的时候啊，没有任何声音，穿门而进。嗯，这点想明白以后啊，自己一下子浑身出了一圈冷汗，整个人啊这下你想动他都动弹不了了，吓害怕了。那个脚步声啊，突然像疯狂的鼓点一样开始越来越响，我去，响的响不停。就像有人在房间里面来回跑步一样，自己的心呢已经提到嗓子眼了，脑子呢在飞速的转动。小黑在想啊，要不要回头看一下到底是什么东西？嗯，还说不管那个东西，还一如既往的装睡。就在自己思考的时候啊，这个脚步声啊开始在屋里走来走去，好像在四处看房间里面东西一样。终于，过了不知道多久啊，那个声音啊从房间里面出去了。这串声音呢，居然从走廊到了自己隔壁房间的厨房里面，又是一阵稍远的异响之后啊，彻底是安静了，走了走了。小黑回忆啊，他全程只是凭着耳朵听的声音来判断那东西位置的，身体是一寸是没敢挪啊。那天晚上啊，自己一整晚没睡，一直保持一个姿势在听周围的声音。第二天早上起来啊，整个床单都已经湿透了。房间呢？检查了一下，也没有被翻动的痕迹，只是在窗台上啊，不知道是不是因为下雨啊，大片且诡异的掉了一堆墙皮下来。哦，墙皮掉了。对，故事说完了。嗯，但小黑跟我就是推测了一下他自己的定论啊，也不能说定论。他说他们家这个老房子啊，嗯，是和宗教有关的。他爸爸早年信奉过基督教，奶奶生前也是基督教徒。在爸妈结婚之前啊，爸爸和奶奶两个人在旧屋子里面组织过家庭教会哦。房子呢，相当于是信徒的据点，每天都有很多信徒在里面举行一些宗教活动什么的。嗯，就他说不知道这个会和
0: 之后这两个事有没有关联？那你别说，嗯，我参加过三年这种家庭的教会嗯，就是我是作为旁听者哦。然后因为我是很小，你没有。没有说入教什么我入了，你入了，但是那时候小不懂哦，
1: 就是旁听，没有参陪参妈陪着
0: 妈妈去，我去就是、哦、我每次，他其实每个晚上他们就是分享圣经的故事，大概聊两三个小时左右，嗯、我会得到一杯酸奶，我就很开心。哦，你全是喂酸奶啊？<吧>我全是，喂、呃，那时候很小，那时候可能就一二年级、一二三年级的样子，嗯，就特别小，但是我记忆力很强。我能把每个圣经故事都记得，然后再重复出来。嗯
1: ，行，那反正你在节目里面背一段
0: 。但是你别说小黑这个故事，我想到什么、啊？嗯，他不是墙皮掉了吗？嗯，他顺着墙皮抬头看，发现天花板上全是脚印。不是<笑>你这么编故事的，<笑>你反正怎么厉害怎么来呗。我因为我有我有收到过相关的投稿，嗯、但他不是墙上，是在身上。哦。怎么听后面我们其他的戏啊？行，我第一反应想到这个了，知道吧？嗯，这个故
1: 事呢，怎么说呢？他亲身经历的肯定是很吓人，开
0: 不起你这种玩笑，就很吓人。他<吧>肯定吓人。你上来就是脚步、脚印什么的，对，就其实脚步是，如果是没光有声音没有脚印没有印记的话，我我自己还好。他的跑起来有点大、哎，有点可怕。大晚上咚咚咚，跟鼓点一样，对,对对，又烦躁又吓人。其实宗教宗教场所，如果说是这样的话，可能是有一个说法，嗯、就是，在你接触到天主教，就是接触到基督天主的时候，但是你这个时候呢，你还没有经过洗礼这个阶段，上帝跟恶魔是在争夺你这个人的。因为你一旦接受了洗礼，你就是上帝的那个人了。对，小黑也是这么讲。
1: 对，就是他是这么推测，他说，是<的>因为他自己现在也是基督徒嘛，也是信。对他，他是也这么推测说，就是这些基督徒可能魔鬼更容易接近他
0: 一点。对，
6: 嗯
0: 。而且其实我刚才听到中间那一段小黑的那个房间构造，特别是他床的那个位置，嗯。我之前在听黄黄的节目，就是《春点》的时候，他们有一些讲风水，就讲的是，如果你的床床头是挨着墙。然后你转过身，你就是面对着墙。这在风水里面是跑的。然后我就不听那个节目因为我的床一直要
1: 放着的、嗯。那我那床是不是也是
0: ？你那床更夸张，你那床三面都是墙
1: 。对，然后我睡觉和小黑是
0: 一样的，我喜欢面对着墙。但你别说，可能三面墙不见得是有问题。嗯、风水不好说，物极必反了是吧？就风水有独特的一个说法嘛。嗯、对但我的墙还真，这个、我的床还真是两面是墙。哦。就不好说了，所以是的，小黑跟我是一样的嘛
1: 。你换个长一点的床
0: ，都顶着。<笑>嗯，行，那
1: 咱们下个故事。好的
3: 。大家好，我是小叶，下一个故事由我来给大家讲述。好嘞。今天的故事来自于小某书鱼友的投稿，投稿人让我们称呼他叫小月。好嘞。小月说，早在自己上幼儿园的幼儿园的年纪，他就第一次去爬了泰山。但没有想到回家之后莫名其妙就生病了，嗯，这个病开始就很严重，但是医生以为是常见的感冒，就让小月输液，但是症状也没有减轻，然后他家里人就赶紧带着他去辗转了各个医院，最后被诊断为脑膜炎
0: 。我去，那挺严重的。
3: 对，因为病情耽误了，而且高烧不退，医院也是让他输液什么的。小月就说自己依稀记得，当时几乎是吃什么吐什么，没有东西吐了就直接吐胆汁。然后家里的老人就觉得是有蹊跷，就找了出马去看一看。师傅就说小月是泰山童子，他的身份去泰山是犯忌讳的，就给他烧了替身处理
0: 了。哦，就是童子命，很多出马都是这种说法
3: 。嗯，是的，是的。不知道是师傅的操作有了效果，还是医生的妙手回春。总之，小月开始好转，最后痊愈出院了。但小月奶奶在出院那天说，她样子变丑了，变丑了。对，就说她样子变了，而且变丑。嗯。然后姑父和姑姑也说，小月跟之前长得不太一样了，但是也说不出来，就是感觉她模样变
5: 了。嗯
3: 。小月就在投稿里说，即使到了如今，她也不确定那个什么童子命之类的说法，因为在市场上有太多这种童子命了，所以她说。他在他们那边，但凡年幼体弱多病去看事，大部分师傅最后诊断都是童子命
0: 。呃，对，他是一个统一口径，感觉是
3: 标准模板，是吧？对，看事的人他就收一笔钱，操作一通就了事了。所以这让他不不免怀疑，而且神仙哪有那么好糊弄，而且收人哪有那么草率的？对，不管是不是童子命什么的，但确实小月后来的婚姻和亲缘都不是很好。比如后来父母有了弟弟之后就重男轻女，成年之后也遇人不淑，运气很差。虽然对童子命的说法小月很怀疑，但自从体质因为泰山回来改生病之后就改变了，他就经常能感觉到一些东西，甚至是感受到这些人的情绪、性别、位置等等。小月说，小时候她自己独自在家，就经常在晚上感觉到家里面有人。但他一直觉得是自己想太多
0: 了，哦，就是打引号的人，对吧？对，对对对对对，是的
3: 。但高一的时候发生了这样一件事情，直接彻底的改变了他的想法。小月家是住在某个企业的职工宿舍，他小时候还没有“半山豪宅”这么个概念。灵山的地皮是最便宜的，所以企业老板把宿舍盖到山脚下，面对山阴，山的阳面是一片坟地。虽然临坟而居，但是也没发生什么怪事儿。到了他高一那一年，要炸山开隧道，就通知各家亲属限时迁坟，但总有一些已经没有主的孤坟。
5: 嗯
3: ，时间一到之后呢，炸药和推土机就接踵而至，可以说是做到了物理上的飞灰湮灭
0: 。就无主孤坟就没没人认领嘛，等于说
3: 是。是的，然后奇怪的事情就开始了。嗯。第一次是小月睡到半夜，她突然就醒了。她形容说是那种毫无预兆的瞬间清醒过来，并不是从梦中醒来的那种有点懵逼的感觉。小月打开手边的台灯，看看时间是凌晨一点，她没有想太多就关灯继续睡了。紧接着她就感到床边站了一个男人在狠狠地盯着自己。嗯小月说，自己的汗毛瞬间立了起来，第一次体会到了什么叫做毛骨悚然，什么叫如坠冰窟。她在投稿里描述说，那种纯粹的、充满恶意的注视，有一种恨不得他立刻去死的仇恨感。我去
0: ，感觉好多我们的头脑稿有碰到的飘都是这种对恶意的看，狠狠
3: 的盯着。对，小月说，她当时立刻就打开了台灯。这里，她还补充说，其实她自己睡觉的时候经常会感觉。遇到人什么的，呃，当然这里的人就是指阿飘嘛。嗯，一般这种情况，他只要打开灯再入睡就没事了。所以他当天晚上他也是这么以为的。但打开灯之后呢，小月闭上眼睛之后，依然能感觉到那个男人在台灯光照不到的地方继续恶意的注视着他。于是没有办法，小月只好打开卧室上的吸顶灯，闭上眼睛，而那个男人就退到了房门稍远的地方。但还是在继续盯着他。小月形容那是一种深入骨髓的恨意，没有办法，最后小月只能坐着等着天亮。但可惜是他这种捕风捉影的事，他也不敢告诉父母，只能尝试自己解决，比如说早睡觉，或者把剪子放在枕头下面，拿着家里开过光的玉佛吊坠之类的，但都毫无效果
0: 。就是用一些网上面比较流行的一些做法，
3: <笑>对，但是都没什么用。他就求妈妈跟自己一起睡，但是妈妈嫌他烦就不同意，小月就只能每天晚上开着灯半睡半坐等天亮。但离奇的是，白天上课的时候，小月竟然没有感觉很困。事情变得更严重是在一个周末，他父母出去玩，怕小月在家偷看电视，就把客厅那边的电闸给关了。电闸是在屋外的走廊，然后父母就锁门走人了。白天倒也平安无事，时间到了黄昏，天渐渐暗下来，阳台也没有什么光亮了。这时候，小月感觉到阳台有人进来了，那个人来了
0: ，又来了
3: 。对小月说：“这次不用闭眼，她也能感觉到。”当时她真的害怕极了，她想开客厅的灯赶跑他，但是客厅被断了电，他只好跑到饭厅打开那里的灯。随着时间的推移呢，客厅也暗了下来。然后那个人就来到了客厅，继续盯着小月。他说：“家里的饭厅其实很小，灯也不大，他就害怕的不行，就躲在餐桌和饮水机的夹角抱膝坐着，心里不停的祈祷爸爸妈妈赶紧回来。”结果一直等了两个小时，他爸妈才回家，小月这才逐渐安心下来。也就是从那天开始，每天晚上小月都要和那个人隔灯对峙，而且不管他闭不闭眼都可以看见。也就是说，那个他可以肆无忌惮的在黑暗里盯着小月，让小月感到崩溃恐惧。有一天半夜在对峙的这个过程中，妈妈突然走进了小月的房间，问她说：“怎么还不睡？为什么还开着灯？是有什么事吗？”小月说自己本着豁出去的心情，把这一个月来感觉家里有人的事情告诉了妈妈。妈妈这才终于同意跟他一起睡了
0: 。我去，这这孩子好可怜，听得我
3: 是呀。但是确实，中国很多家长就是，嗯
0: ，就比较不相信自己方面对
3: ，就不相信自己孩子的一些诉求，觉得是他们在没事找事的那种。嗯、然后妈妈事后也找了一个出马，让他来家里看一看。然后出马来的那一天，小月才知道妈妈为什么听完就能相信自己了，因为妈妈也开始遇到怪
0: 事，他也看见了，所以他共情住了，他才相信小月。
3: 如果妈妈没经历这件事情，可能还是觉得小月在撒谎。嗯，比如他放在桌子上的东西自己突然自己倒了，家里面还有莫名其妙的响声。来找自己的那天晚上，妈妈起夜去上厕所，厕所灯竟然发出彩色的闪光。
0: 我去，这个好像有点离谱
3: 。鬼半夜蹦迪吧？可能
0: 就如果说你个厕所灯本身它没有这种对功能的话，<对>它发出彩光就
3: 让我觉得很离谱。是的，是的。然后这个灯就灭了，吓了妈妈一大跳，想去客厅喝杯水压压惊，结果就看到小月房间的灯亮着，而且进来看到小月满脸惊恐，眼神空洞坐在床上。恍惚间，妈妈甚至当时觉得小月眼睛整个都是黑色，瞳孔放大到充斥了整个眼眶。我去，妈妈这才认定家里肯定是出问题了，所以才决定找出马
0: 。昆池岩是吧
3: ？是。这次来的出马是个看起来很普通的妇女，她跟小月说：“没有关系，你身边有两个守护神，那个玩意没有办法伤害你。哦，但是呢，也不能让她留在这里，我帮你送走她。送走的仪式是让小月脸上蒙上写了些符纸的黄纸，躺在床上。出马告诉她，无论听到什么，感觉到什么都不能动，不能睁眼，然后在家门口边念念有词边烧纸。”仪式进行了一会儿，小月似乎感觉到了那个人，他围着自己转圈看。小月说：“她能感觉到那个人依然是很，很不满意，也很不屑，但那种阴狠的感觉没有了。”转了几圈之后，那个人他就从正门离开了。期间，小月一动也没敢动。出马林子的时候，对小月说：“你招这些东西以后还有可能会遇到，但是你有两个守护神跟着。”他们并不能缠着你，这一次呢是一个多年的孤魂野鬼，太恶，能缠上你，但是也做不了什么。你以后放宽心，不用害怕这件事。之后呢，他们小区也是接连出了这几件怪事，但是因为时间原因，这里就不一一赘述了。半年后，小月只要是放学骑自行车回家，骑到门口的下坡路上的时候，她的右眼就会感觉有什么东西要扎进去一样。我去，但很奇怪的是，只在这条路上会有这种感觉。果然没多久，就在这条路上，小月出了车祸，其他地方都没事儿，但是在右眼上方的额头位置被撞了一个凹坑。休息了好久之后，小月说自己又变了样子，脸型和眼睛都变样了。但这次不是几个人看出来，是所有认识他的人都看出来他变的样子，说他跟以前长得不一样了
0: 。就是说，其实他在泰山回来之后，就面貌就变了一次。对。然后他因为当那个时候是莫名的，但后面呢，因为这个外力他受伤了，面容又变了一次，嗯
3: 、是，有种打破了结界的感觉
0: 。就我觉得他那个第一次碰到的那个阿飘啊，就是不是泰山回来之后啊，就是那个跟他在床头对视的那个，他明显是，不是人家叫趋光性，他叫害怕光，害怕光性。嗯，他永远只能躲在黑暗里面。是的。所以这么看来，旭仔的那套强光手电治阿飘还是很有用的，大家说不定可以背一背啊。还有
3: 这种功能
0: ？对，就是那个我们的那个太行山，太行山鬼市的投稿人，我们的前特警旭仔，他那时候和驴友和他的朋友去徒步嘛，然后在太行山碰到阿飘了嘛，嗯、他就是常备着这种强光手电，他也心里面不怕。呃，这个好像真的是大家。试一试也没什么坏处，这个东西备着，背
3: 个学到了<对>奇怪的知识，增加了，也
0: 能用这个东西。然
3: 后故事到这里就结束了，嗯、我们在这里也是希望小月以后的人生能够平安顺遂。
0: 是的，是的，祝他平安顺遂。嗯、好，今天的最后一个故事啊，已经量大管饱了，我还是我这边给大家收个尾。嗯，这个故事呢是来自于我们的网易云。有叫做小月阿月啊，阿月的特稿。阿月说，这个故事发生在小时候，他不太记得了，主要是靠妈妈给他说着听的。阿月说自己妈妈是在医院工作，他小时候住在医院的家属院里面。不过这个事情呢，跟医院没关系。家属院分为前院跟后院，其实就相当于现在小区的这个一期和二期啦。嗯，前院和后院的距离呢不远，步行十分钟就到了。小时候呢，小月有个邻居叫娇娇，啊，阿月邻居叫娇娇，比她大，所以呢，阿月就老喊她娇娇姐姐。两个人经常一起玩啊，算是非常要好的朋友了。阿月说，娇娇的爸爸妈妈特别爱打麻将，是那种很入迷的那种，他们经常要去前院的一个同事家里面打麻将，娇娇也知道具体在哪一家，他就经常去那个家里面找他的爸爸妈妈。就吃饭啊什么的都要找，习以为常了。有一天，娇娇的父母又去那个地方打麻将了，把娇娇一个人留在家里面睡觉。晚上呢，娇娇醒了，发现爸爸妈妈不在家，她也习以为常了嘛，就知道是又去前院的叔叔阿姨家打麻将了呗。娇娇、嗯、就很自然的穿好衣服去前院的这个叔叔阿姨家找他的父母，当时差不多七八岁的样子，但是就在去找父母的路上不见了。失踪了，谁不见了？就那个娇娇，就再也没有回来过，也没有，他也没有到那个前院的那个麻将档里面，就人没过去，嗯、就在路上消失了。当时娇娇的爸爸妈妈急坏了，嗯、到处找他，甚至是因为当时这个拐卖儿童的这个事情啊，不是特别多在他们本地，嗯、他就觉得可能是遇险了，应该不是拐卖，是可能是遇险了。就还搞了什么贴人张贴的这个寻人启事啊，然后也去报警啦、啊，什么东西到处找。安月说呢，他们那边有一个护城河，当时娇娇爸爸妈妈很着急，花钱把护城河的河水都抽干了，害怕掉河里。对，害怕掉河里，但是也没有，人就这么没了，就很说不过去嘛。因为当时阿月的这个年纪很小，他不知道娇娇丢了这件事情意味着什么。他是之后听父母说的，那怪事发生在娇娇走丢差不多一周时候。三岁的阿月啊，中午被妈妈抱着哄睡觉。当时他们家是两道门，一道木门在外面，是一个防盗门，有那种纱窗的铁门。夏天很热嘛，妈妈就把木门开着，把铁门关着，然后透透气。半梦半醒的时候啊，阿月对着那个木门开的那条缝讲话，他说。娇娇姐，我要睡觉觉，等我睡醒了再跟你下去玩。哇！这句话把妈妈吓了一跳啊，因为她知道娇娇至今走丢的这个事情，没有任何音讯啊，杳无音讯啊。自己女儿甚至因为太小都不知道娇娇姐走丢失踪的这个意味着，那、嗯、妈就吓坏了，就问阿月：“你在跟谁说话？”有点生气。阿月说：“娇娇姐姐，她喊我下去玩。”哇！妈妈说：“娇娇姐在哪？妈妈怎么没看到呢？”阿月就说：“就站在门口啊，他喊我下去玩
5: 。”
0: 哇！妈妈就这个时候心里发毛了嘛，就说：“那你告诉妈妈，他穿的什么衣服，什么鞋子？”嗯，阿月就说：“哎，他穿的什么什么什么衣服，什么什么鞋子，还扎了一个什么什么样的辫子。哦”好家伙，就直接给妈妈吓坏了，她赶紧就把阿月先抱回了卧室，然后晚上呢，就把他送到了外婆家。巨龙、嗯、妈说，后来啊，娇娇的奶奶也做梦，梦到娇娇告诉自己。掉进了前院的污水井里，娇娇奶奶这个时候就强烈要求，哎，把这个井打开，我要去看一下。但是呢，院长不同意啊，为什么呢？因为如果真的这个污水井里面有人，嗯，影响特别不好，毕竟是医院嘛。<对>但是娇娇的奶奶执意要打开，他说：“是我的这个孙女儿给我托梦
2: 了，人<长>在里面。”院长可能还不信，感觉是迷信。
0: 对,对但是老人嘛，是<的>所以。就比较强硬，院长没办法，最后呢也就把这个屋井再打开，想看一看。打开之后就看见一只小手伸在、嗯、外面，哇！原来娇娇真的是掉进去，而且淹死很久了。是屋井盖的这个盖子啊，它没盖紧。那之前可能是堵塞了，有工人去施工过，但施工完毕之后没盖紧，因为这个井盖是圆的，娇娇踩上去之后啊。掉下去之后啊，这个圆的井盖又翻了个面儿，就又盖好了。好了哎，所以看上去啊没任何问题，所有人都没有注意到这个井盖。等把娇娇捞上来的时候啊，她穿的那套衣服正是阿月给妈妈描述的那套，一模一样。对，也就是这两口在打麻将导致这孩子没了，然后把这个孩子的遗体找到之后啊，就互相埋怨、互相抱怨，你怪我啊，我怪你什么的，但没办法嘛。人已经走了，<对>最后呢，他父母就离婚了，也算是妻离子散吧。娇娇的爸爸就从医院辞职了，也就不知道到哪边了。故事到这里结
2: 束了。那个年代没有摄像头，经常发生这种莫名失踪<对>失踪的。是的，是的
0: 。所以真的是现在是有摄像头之后，一一面是这个防盗还有一面是这种失踪案件，<是>真的是得到很大的改善。所以我们也是死者亦长者。这个节哀吧，<目>反正这样对。好的，行，那本期的鲶鱼百期节目就到这边就结束了。量大，量大就赶上比付费还量还要大。嗯，然后后面呢，我们也会持续的、继续的为大家做更多精彩的故事。是的，当然就像妙老师说的一样，我们确实精力有限，收投稿会比较慢一些。嗯，也希望大家见谅。对，但是投的稿子我们一定会回复的。对，我们一定会看，很认真的看，因为我们看的很认，真，所以的速度比较慢。特别是我这边稿子，是，很多动不动三百条的语音过来了，真的听的比较慢一些。嗯，那还有一个喜讯，
1: 对对
0: ，不能算喜讯，就是我们收到很多粉丝的这个要求、质疑、是威胁，很难受啊，很低落。其实我我还好，就我还蛮喜欢之前那个片头曲的，就要求我们换换回去嘛。嗯啊，新的片头曲、嗯、就换呗啊，换对<吧>肯定换。新的片头主要是为了适应我们这个新的视觉，比较契合对
1: ，就是主要是 B 站那边，对，比较契合新视觉。然后既然大家喜欢之前
0: 嘛，我们就换回去吧。好的，好的 ，OK。的嗯、那我是得偿所愿了
1: 。对，那就从这期开始嘛，我们依然是老的 okay, X 的那首啊，就是、原原大家都爱的原味
5: 儿。嗯
0: 行，那感谢您对年月的支持和关注。一样的，如果说您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎继续给我们投稿。任何一个可以联系到我们的平台，都能发来投稿。拜拜，拜拜。